0: Comment te positionnes-tu dans ton management As-tu l'impression d'avoir un style de management bien à toi Ou est-ce qu'on pourrait te mettre dans une des cinq cases des styles de management selon Black et Mouton C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans cet épisode numéro 6 de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership, et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello J'espère que tu vas bien et je voulais te remercier par un double merci aujourd'hui. Oui, un merci, merci. Soit un merci à toi parce que tu fais partie des 210 personnes à suivre ce podcast Manager Pro chaque semaine ou un merci à toi si tu fais partie des 494 abonnés à ma newsletter Manager Pro que ce soit sur LinkedIn ou directement sur www.manager-pro.fr. Donc www.manager-pro.fr. On est à l'approche de la fin d'année, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est fin 2021, juste avant les congés d'hiver, les congés de fin d'année bien mérités, hein, cette cette période où tu viens de donner le dernier coup de collier jusqu'à avoir une fatigue euh, la plus complète avant de profiter euh, de tes fêtes, de tes proches. Euh, je voulais t'apporter dans cet épisode un outil simple. Un outil simple qui va te permettre bah, de positionner ton management, ton style de management, découvrir tes failles, euh, améliorer euh, bah, du coup tes pratiques. C'est un épisode qui vient en complément hein, du management situationnel qu'on a vu dans l'épisode 4 de, de « Manager Pro ». Et tel qu'on l'a vu également bah dans la newsletter de cette semaine-là, donc c'était il y a a deux à trois semaines, hein. donc dans cette newsletter Manager Pro, auquel tu peux accéder via www.manager-pro.fr. L'inscription est gratuite et tu reçois chaque semaine, soit via LinkedIn, soit directement dans ta boîte mail, bah mes news, le lien vers ce podcast et surtout plein d'outils super pratiques, super pragmatiques et super utiles bah pour t'aider à devenir, je dirais, la meilleure version du manager qui est en toi, ou bah, à de- découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour bah, rentrer dans le management ou te poser les bonnes questions pour avancer. Alors, l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, c'est, euh, c'est les travaux qui nous viennent de... C'est une grille qu'on appelle Blake et Mouton, donc, qui viennent de travaux de deux Américains, qui étaient Robert Blake, un docteur en psychologie et en droit, et Jane Mouton, qui était également docteur en psychologie. Alors Cette, cette grille de Blake et Mouton, hein, c'est un outil simple hein, qui va te permettre d'identifier, de comprendre et d'évaluer les conséquences bah, d'un style de management, de ton style de management. Ça permet aussi de bah, de cartographier et de cerner bah, des styles de management génériques. Euh, Donc Blake et Mouton, hein, qui ont travaillé ensemble dans les années 60-70 à à l'université du Texas, hein, ont défini une grille euh, selon deux critères. Le premier critère, c'est le souci de rentabilité, hein, Donc, selon euh, l'appétence à la production, à l'atteinte des objectifs... Et un deuxième axe, qui est le souci du facteur humain, donc tout ce qui va être en rapport avec les relations interpersonnelles, le bien-être, le mieux vivre au travail et les besoins de tes collaborateurs. Donc, en faisant euh, ce tri, hein, donc selon ces deux critères, hein, alors, euh, en chiffrant euh, et en notant de, de 1 à 9 euh, donc, euh, sur l'item rentabilité et sur l'outil euh, et sur le, l'item facteur humain, Black et Mouton ont défini donc cinq grands types euh, de management facilement identifiable, et c'est ces styles que je vais te présenter tout de suite, hein, et dans lequel bah, au vu de ce que je vais te dire, peut-être tu ne re, peut-être tu te reconnaîtras, ou peut-être tu ne te reconnaîtras pas, ou peut-être que tu te reconnaîtras dans un style qui n'est pas le tien, parce que parfois on peut avoir une idée biaisée euh, de nos postures, hein, euh, on peut avoir une idée biaisée de qui on est, et parfois bah, c'est plutôt l'image des autres, hein, soit de tes pères, soit de tes collaborateurs les plus proches, qui pourra te renvoyer vers quel style tu es véritablement. Après, si tu es en capacité de faire un véritable travail d'introspection, hein, euh, bah, tu pourras te reconnaître très facilement ou peut-être tu reconnaîtras plus facilement, je sais pas moi, peut-être ton chef, euh, ton chef de service, euh, ton manager ou ton ancien manager euh, dans une autre vie. Allez, c'est parti pour ces cinq styles que l'on va voir tout de suite. Le premier style, c'est le manager laisser faire. Le manager laisser faire, bah, c'est le manager pas de vague. Euh, on pourrait dire de toi si tu es le manager laissé faire que tu es laxiste et que ton management est appauvri et que tu appauvris euh, le management du service dans lequel tu es alors quand tu es euh, quand tu es dans ce type de management tu es dans le tu laisses faire totalement ton équipe tu es tu es même parfois euh, on va dire dans l'évitement complet de toute situation difficile que ce soit des conflits des confrontations tu laisses faire tu peux même euh, pour éviter euh, tous ces conflits, euh, bah, t'effacer devant les règles et les procédures de ton entreprise hein, et, et du coup euh, peut-être parfois te retrouver dans des situations un peu délicates. Quand tu, quand tu es un manager, donc laissez faire, hein, tu, tu ne prends pas de décision, c'est, c'est compliqué pour toi de prendre des décisions, tu ne prendras donc du coup pas de position quand tu seras en réunion. Bah, on ne va pas t'entendre, parce que euh, parler en réunion, euh, c'est, euh, c'est t'entendre. Alors peut-être, hormis peut-être les, les réunions où c'est toi qui animes, parce que là, tu n'as pas le choix, mais en tout cas, si tu participes à une réunion, bah, tu as du mal à y aller, tu as du mal à t'exprimer, peut-être par peur euh, de quelque chose, peur de, peur de prendre une mauvaise décision, ou bah, peut-être justement euh, être trop dans le laxisme. En tout cas, dès lors qu'il faut choisir, c'est difficile, et tu n'y vas pas. Dès lors qu'il y a une situation houleuse, tu n'y vas pas. Ou alors, quelque chose qui peut se passer, c'est que tu vas te ranger facilement derrière un expert qui lui va s'exprimer, ou derrière les autres personnes, ou tu vas paraphraser en répétant ce que, ce que tes collaborateurs peuvent te dire tout au long de l'année, histoire d'avoir un, un semblant de, de posture. Mais en tout cas, toi, tu ne vas pas dans les dossiers, tu ne vas pas dans les décisions, et tu laisses faire. Tu laisses faire, tu es laxiste. Alors ça a des effets à terme bien entendu, le premier effet c'est les dysfonctionnements chroniques de ton organisation, de ton entreprise ou des relations inter parce que comme tu ne prends pas de position, les problématiques s'accumulent et tant que les problématiques s'accumulent et que tu prends des demi-décisions, tu en arrives à des bordels au carré et là c'est le drame, parce que derrière ce qui va se passer c'est que tu vas en arriver à une contestation permanente de tes collaborateurs tes collaborateurs qui commencent à ne plus te supporter, qui commencent au début euh, voilà, à te, te remonter des choses et à attendre de tes décisions et tu ne fais rien, bah, tes collaborateurs les plus engagés, bah, c'est ceux qui vont être le plus contestataires avec toi parce qu'ils attendent de toi de prendre des positions, de prendre des décisions et de faire en sorte d'avancer. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passera bah, Ces collaborateurs seront démobilisés, démotivés, pourront partir euh, et en tout cas, ce qui pourra arriver aussi, c'est que la productivité finira par tomber. Donc ça, c'était le premier style de management défini par, par Blake et Mouton. Donc c'est le management en 1.1, laisser faire. Donc 1 sur, sur la partie productivité, 1 sur la partie euh, relations humaines. Le deuxième style dont je voulais te parler, c'est le 9.1. C'est le manager autoritaire, celui qui va être centré sur la tâche. Alors ça, c'est le style petit chef, hein, les, le, le manager pour qui obéissance et production sont des dû. Pourquoi Parce qu'ils ont une peur viscérale de l'échec. Hein, et si tu es style de manager autoritaire, hein, qui cherche à imposer sa volonté, qui considère que ses collaborateurs sont des pions, mais des pions au service des objectifs, parce que ta peur viscérale de l'échec rejoint aussi ta peur de ne pas atteindre les objectifs. Avec toi, si tu as ce style, il euh, y a peu de place au dialogue et aux échanges. Personne n'a vraiment le droit de proposer quoi que ce soit. Par contre, la productivité va être super importante, mais avec ses limites. C'est un style de management hein, que tu peux utiliser, bah, par exemple, quand, t'es, quand des objectifs dérapent ou quand tu es en situation de crise. Parce que sinon, avec ce management au long cours, hein, je dirais, c'est comme quand je vous ai parlé du management situationnel. Hein, avec le style, le style directif, hein, le style 1. Euh, très vite, tu arriveras aussi avec des effets à long terme liés à la démobilisation, à la démotivation, au turnover et surtout à la perte d'initiative de la part de tes, de tes collaborateurs parce que bah, comme ils n'ont pas le droit de proposer des choses, bah, les initiatives vont diminuer et ils ne remonteront plus rien. Le seul intérêt de ce, de ce style de management, hein, c'est vraiment euh, l'effet à, à court terme hein, où il y a de la performance immédiate, mais venant de cette je dirais, peur du chef. On passe maintenant dans le troisième style de management selon Black et Mouton, le médiateur. Le médiateur ou, ou, ou institutionnel, hein, le, non, le management institutionnel, lui va être le, le manager du, du compromis, le négociateur, on pourrait même l'appeler le, le manager politique. Alors c'est quelqu'un qui va à les puiser un petit peu dans, dans les quatre autres styles, hein, et il nous en reste deux à voir juste après, pour s'adapter, s'ajuster, mais, mais avec parcimonie, sans excès. Le but de ce manager, c'est d'atteindre une performance suffisante, juste suffisante, hein, d'avoir un juste équilibre entre production, et puis ambiance, motivation, euh, parce que voilà... En demandant juste une juste performance, bah on maintient un juste moral des employés à un niveau satisfaisant, mais on ne va pas plus loin. Hein. Donc C'est, c'est pareil, c'est un, c'est un style de management qui nécessite beaucoup de respect et peu de tension entre les membres de l'équipe, parce que bah, comme c'est le manager qui est tout le temps dans le compromis, dans des rapports qui vont être plutôt... Euh, je dirais perdant-perdant ou gagnant-perdant. On aura quasiment peu de, de rapports gagnant-gagnant dans ce style de management, comme on est tout le temps dans le compromis. Mais il faut une maturité d'équipe je dirais, présente, des gens assez engagés, assez motivés, parce que la productivité du service dépendra clairement de la satisfaction de l'équipe et du fait que les solutions seront partagées, acceptées par la majorité. Problématique de ce style de management, à court et à long terme, c'est que les résultats vont être moyens et l'équipe va être loin de la performance qu'on pourrait en, en estimer euh, optimale, hein, parce qu'à vouloir tout concilier, bah, on reste dans un, dans un ventre mou euh, qui n'avance pas. Donc ça, c'était les, les trois premiers styles. Hein, donc le, le style laissé faire, hein, ce manager laxiste, pas de vague. Le style autoritaire, hein, le style petit chef hein, qui doit, à qui on doit obéissance et production. Et puis donc ce troisième style qui était le style médiateur, hein, ce style politique qui essaye de s'ajuster avec parcimonie, sans aucun excès. On a ensuite hein, le manager, donc pardon, juste un petit truc sur le manager médiateur, hein, il est au milieu des cinq euh, cinq styles, et euh, par rapport à son emplacement sur la grille, il est en 5.5, donc à mi-chemin, que ce soit sur la production ou sur le facteur humain. Je vais te parler maintenant du style Country Club, qui lui est en 1.9, donc centré sur la production à 1, centré sur le social, sur l'humain à neuf. Hein, Donc Clairement, c'est le manager social, le manager de colo, le manager paternaliste ou le manager club de loisirs, hein, celui qui a son BAFA par exemple, euh, dans lequel, euh, dans ce style, bah, tu mets l'accent sur les besoins des individus parce que tu cherches à tout prix à établir des bonnes relations. Des bonnes relations dans ton équipe et aussi à l'extérieur de l'équipe. Donc dans ton organisation, tu cherches à avoir une ambiance conviviale, voire très conviviale, en mettant un rythme de travail quand même assez, voire très confortable. On ne peut pas dire que l'accent soit mis sur la production. Quand tu es dans ce style country club, tu essayes de donner à tes collaborateurs tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Donc ils vont être écoutés. Et tu vas les choyer leur acheter tous les derniers trucs entre guillemets à la mode pour se détendre je dirais c'est un management peut-être parfois à la start-up où on amène énormément de choses dans le développement je dirais ludique du travail, les salles de pause où on peut faire la sieste les bornes d'arcade, les baby-foot j'en passe et des meilleurs en tout cas c'est le management où on cherche vraiment bon, à encourager, à participer à faire échanger on a une équipe qui du coup est quand même très libre dans ses choix d'action ou d'inaction. Hein, la, la productivité va clairement dépendre de l'équipe. Hein. Donc si tes collaborateurs sont autonomes et compétents, qu'ils se respectent et qu'ils interagissent entre eux, il y aura du, il y aura de, il y aura du, du travail, il y aura de la production. Par contre, l'inverse, ben non. Alors on peut se poser la question, si tu es un manager country club, c'est quoi l'optique de ton management Est-ce que ton management, c'est vraiment la recherche du bien-être la recherche de l'épanouissement de ton équipe et de chacun de ces individus Ou est-ce que c'est uniquement un désir d'être apprécié par tes collaborateurs et peut-être d'éviter tout conflit, tout problème, toute problématique Dans les effets à terme, bah, une bonne ambiance de travail, hein, c'est les emplacements où où ça va marcher euh, le mieux hein, euh, au niveau de l'ambiance, donc euh, dans les les enquêtes, euh, entre guillemets, euh, de satisfaction, ou dans les enquêtes euh, entre collègues.. euh, que tes services RH peuvent t'envoyer bah c'est là où il y aura quelque chose qui marche le mieux par contre la production elle peut être assez vite en retrait hein, si, tu, si tu n'y fais pas garde et surtout un manager country club ça va être un manager qui aura de la peine, de grande peine à donner des feedbacks constructifs, pourquoi Parce que bah, pareil tu auras peur de dire les choses hein, et peur d'aller euh, bah, choper un collaborateur qui ne travaille pas ça tu auras du mal à le faire donc ça c'était le manager country club On arrive au dernier manager, dernier style de manager, hein, et peut-être que c'est ton style de management, le manager intégrateur. Alors, manager intégrateur, c'est donc celui qui est en 9.9, donc ça va être un management qui va être fondé sur le travail d'équipe. Les résultats de l'équipe vont être obtenus par des membres qui se sont tous engagés. On va avoir une interdépendance résultant de de cet enjeu commun, hein, qui est l'atteinte des objectifs, et qui va permettre de créer des relations de confiance et de respect au sein de l'équipe. Donc c'est un management je dirais motivateur et facilitateur hein, avec un un manager très charismatique. hein. Le manager intégrateur est quand même quelqu'un de super charismatique et reconnu par son équipe. hein. Si tu veux bosser d'ailleurs ton ton leadership euh, d'un point de vue charisme, bah je t'encourage à écouter mon épisode 3 euh, de Manager Pro dans lequel je vous parle de 4 composantes euh, du charisme hein, et euh, de quelles composantes tu peux travailler et comment les travailler. Dans ce style de management, c'est la stimulation du manager qui va insuffler la productivité. Il va être en capacité d'optimiser les ressources pour atteindre les objectifs. hein, Et ça va être vraiment le manager qui fera grandir son équipe et qui encourage aussi bah, cet esprit d'équipe, cet esprit de corps et d'équipe par une posture démocratique. Pour autant, ce manager, il veut aussi quand même que l'équipe atteigne d'elle-même les résultats hein, en en faisant en sorte que ce soit l'intelligence collective qui soit au service de l'organisation et pas l'organisation au service de l'intelligence collective. Tout ce qui va être initiative et force de proposition va émaner de l'équipe. Et ça, On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur sur l'interdépendance et qui permet cet engagement et et qui pousse à la performance. On est dans les équipes dans lesquelles il y a le plus de respect. Que ce soit respect au sein de l'équipe, respect de l'équipe et respect des engagements au sein de l'équipe ou envers les autres entités. D'après Blake et Mouton, c'est le style de management où tout le monde devrait être tendre. Voilà, ça c'est l'optique Black et mouton. Tous les managers sur terre et dans la galaxie devraient être de type intégrateur. Pour moi, non. Euh, ça fait partie, j'irai, de la composante d'une composante principale qu'on doit avoir. Euh, mais c'est quand même un style de management où le leader, de par cet aspect euh, charismatique, très important, peut parfois se trouver à la limite du culte de la personnalité. D'être euh, voilà trop intégrateur, trop, euh, trop à, à stimuler, à insuffler. Et c'est là où l'équipe peut parfois aussi se retrouver euh, acculée face à des difficultés, voire essoufflée, euh, en particulier par exemple euh, dans ses fins d'année ou dans des moments de coup de bourre avant les congés. Ensuite, quand on a un manager trop charismatique, le jour où il part, Ça devient très compliqué pour l'équipe. Parce que cette équipe, qui euh, idolâtre son manager, hein, ce ce manager charismatique avec sa posture démocratique, elle vivra toujours dans le regret de son ancien manager. Et elle mettra 3 mois, 6 mois, 1 an avec le nouveau manager à à revenir à un niveau, euh, on va dire, de de performance euh, adéquate. Ou alors parfois, quand tu passes après un manager intégrateur, bah le temps que le soufflet tombe et que ton style arrive, bah des fois la, la perte de performance elle se fait six mois ou, ou un an plus tard. Donc Parfois, les, les résultats que tu peux obtenir de la part de tes équipes, bah c'est ton prédécesseur, et en particulier ce, ce manager démocratique qui a, pu, qui a pu les avoir. En tout cas, si tu changes un manager de type intégrateur qui peut être trop charismatique, hein, et dont l'équipe peut vivre dans le regret, et bah c'est de la perte de performance avec un souffle d'air dans la motivation super important qui est difficile à remettre en route. Donc on a vu dans cet épisode, hein, et, et je t'ai présenté euh, bah, les cinq styles de management selon la grille de Blake et Mouton, hein, Donc, le manager laissé-faire, le manager autoritaire, le manager médiateur, le manager country club et le manager intégrateur. Alors bien sûr, il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs. Ce que je te présente avec Black et Mouton et donc leurs travaux des années 60-70 est clairement à nuancer aussi avec tous ces aspects dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Les soft skills, les compétences comportementales qui vont venir aussi donner un petit cliquet différent au style de management. Et puis ça va dépendre des contextes, des situations rencontrées. En tout cas, hein, tel que je te l'ai dit dans l'épisode 4 hein, euh, comment comment travailler avec le management situationnel hein, et comment comment avancer, il faut savoir en tant que manager utiliser chaque style de management parce que c'est ton adaptation et ta façon de jongler au quotidien face aux aux situations qui te permettra bah, d'obtenir de la la performance, d'obtenir une qualité de vie au travail intéressante et importante pour tes collaborateurs et de faire en sorte que Soi, on vienne dans ton service pour travailler parce que tu es un bon manager plutôt qu'on ait envie de partir de chez toi parce que tu es un mauvais manager. Donc si tu restes tout le temps, de hein, toute façon, ça c'est, c'est mon maître mot, hein, que ce soit dans le management situationnel hein, ou d'adaptation, tu dois adapter ton management chaque jour aux situations. Même si tu as un style euh, de management prédominant, il faut que tu saches aller dans tous les styles de management chaque jour. Et c'est pas d'être un manager laxiste 90% de l'année et de tout d'un coup passer dans un style de management autoritaire qui te rendra meilleur manager. Non, il faut savoir le faire partout et tout le temps. Je te remercie pour pour ton écoute. hein, euh, Vraiment un grand merci, hein, que ce soit à vous, les 494 abonnés à cette newsletter Manager Pro ou ou à vous, ou à toi qui fait partie des 210 personnes à suivre ce podcast. Si tu as apprécié hein, ce podcast, bah, n'hésite pas euh, dans ton appli euh, de podcast euh, préféré que tu utilises à mettre 5 étoiles ou un like. En tout cas, ce qui, euh, ce qui serait super sympa, c'est de mettre un commentaire. Un commentaire tel qu'a pu euh, le laisser euh, Mathieu la semaine dernière. Ou alors, bah, partage. Partage ce podcast auprès de tes amis managers ou de tes amis futurs managers. Enfin, si tu connais quelqu'un qui peut être dans un cursus pour devenir manager ou qui euh, se pose des questions euh, de comment devenir manager demain, parce que le management, oui, ça s'apprend, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas comme le charisme tel qu'on l'a vu aussi euh, il y a 15 jours. Donc n'hésite pas à partager. Tu peux partager soit directement dans ton appli de podcast préféré, soit en leur partageant le lien podcast.manager-pro.fr euh, ou via le lien dans les notes de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine. Et en tout cas, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au moment de l'enregistrement de ce podcast en fin d'année 2021. Je te souhaite du coup de très bonnes fêtes et je te donne rendez-vous en toute fin d'année ou en tout début d'année pour le prochain épisode de Manager Pro pour te parler bah, des objectifs 2022 justement de ce podcast Manager Pro avec pas mal de surprises, pas mal d'interviews, pas mal de contenu à venir pour t'aider à devenir un super manager, en tout cas à devenir un leader engagé, organisé et serein au service de tes équipes. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao.